0: Na první pohled zaujmou jejich dlouhé opičí paže, plochý obličej a žluté špičaté zuby, které odpuzují. Jejich krev je černá a studená. Jsou to kanibalové, živící se hořkým masem svých vlastních příbuzných. A především jde o kruté bojovníky, kteří se nebojí smrti. Jsme Nerdopolis. A tohle je vyprávění o Skřetech. Když Varda... Mocná mezi božstvem Valar vytvořila hvězdy, ve středozemi se poprvé probudili elfové i prvorození. O jejich procitnutí se dozvěděl Melkor a vyslal stíny a zlé duchy, aby je špehovali a zasili do nich pochybnosti a lživé zvěsti. Jeho zlá práce ale uslídění a lhaní neskončila. Když se totiž někteří elfové sami nebo v menší skupince zatoulali moc daleko od svých přátel a příbuzných, Melkor je zajal a odtáhl do své pevnosti útumno. Zde je věznil a pomalým uměním krutosti a mučení skazil a zotročil. Tak vzniklo ohavné plemeno skřetů, které Melkor vypěstoval ze závisti k elfům a jim na posměch. Stvoření skřetů bylo považováno za nejodpornější a nejpodlejší Melkorův čin vůči Ilúvatarovi, protože temný pán, který nedokázal vytvořit nic, co by bylo živé nebo mělo zdání života, tak zrudným způsobem přetvořil jeho dílo. Skřeti byly zmrzačená forma ilúvatorových dětí, pošpiněná temnými kouzly a týráním. Rozmnožovali se po způsobu elfů, ale několikanásobně rychleji a později se stali jejich nejkrutějšími nepřáteli. Svého pána Melkora se báli a zároveň ho nenáviděli, protože byl původcem jejich bídy a sloužili mu hlavně ze strachu. Nenávist k Melkorovi způsobila, že se z nich stala násilná a válečnická rasa, která přetrvávala ve stavu neustálého chaosu k sobě i ostatním. Něčemnosti a násilím byly přirozené a nezřídka se stávalo, že se navzájem zabíjeli v malicherných hádkách. Skřeti žili v podzemí, protože se báli světla, které je oslabovalo. Také měli destruktivní vliv na přírodu, zejména na lesy, protože tak často a rádi ničili jen tak stromy. Skřeti pohrdali všemi elfy, trpaslíky a lidmi, ale s některými podmelkorovými nebo sauronovými praporci museli bojovat. Navzdory jejich nenávisti k nim, Jednou z mála radostí těchto tvorů bylo utrpení druhých, kterého se na ostatních dopouštili často a bez pobízení. Orkové nedokázali vyrobit žádné krásné věci, ale měli nadání na vytváření různých chytrých nástrojů mučení, strojů a zabíjení. Radost kromě utrpení druhých dělala také ozubená kola, motory, výbuchy a stavění tunelů. Těžit dokázali skřeti s podobnou zručností, jako trpaslíci, a také byli skupní řemeslníci a kováři. Jejich výrobky ale byly hrubé a nehezké. Navzdory své ohavné povaze byly spíše prohnaní a chytří než hloupí, jak by se zdálo. Krev, která kolovala ve skrytých tělech, byla černá a studená. Jejich postava byla šeredná, přihrblá, křivonohá a sražená. Paže měly dlouhé a silné, jako opice z jihu, a kůži černou, jako dřevo ožehlé plamenem. Špičaté tesáky v ústech měly žluté, jazyk černý a tlustý a chřípí a obličí široký a plochý. Oči měli jako rudé škvíry, jako úzké štěrbiny v černém říži, za níž hoří uhlí. Byly rozličného vzrůstu, humanoidní. Někteří mohli být velcí jako člověk, jiní výškou připomínali hobity. Měli špičaté uši, nabroušené zuby a špinavou kůži. Melkor, později zvaný Morgoth, vyšlechtil před začátkem prvního věku tisíce skřetů v jamách Angbandu a když Valar zaútočili na jeho pevnosti, podobně jako mnoho jiných zlých bytostí ve službách pána temnot se rozptýlili, uprchli do tmy a toulali se pustinami světa. Morgot byl zajat a odvlečen do Valinoru. A skřeti čekali na vhodnou chvíli, až jejich pán bude opět volný. Mezitím se mezi sebou skřeti množili. Ale někteří se odvážili vylézt ze svých děr a chodili po Beleriandu přes horské průsmyky nebo s jihu temnými lesy. S nimi chodili vlci nebo tvorové ve vlčí podobě a jiné bytosti ze stínu. A proto Tingol, pán království Doriatu, uzavřel pakt s trpaslíky a jejich kováři, nechal vyzbrojit své lidi a zahnal všechny stvůry zla ze svého území. A na chvíli zase zavládl mír. Ale roky blaženosti se blížily ke konci a zase měla zavládnout doba temna. Když Morgot po svém propuštění z vězení ukradl Silmarily, vrátil se zpět do Středozemě a přišel ke zřícení nám své pevnosti Angband. Tam schromáždil všechny sluhy, které mohl najít, a znovu vyhloubil svá obří sklepení a žaláře. Nad branami vztyčil trojité štíty Tangorodrim. Zástupy jeho Šelem a Démonů se staly bezpočetnými. A ze skřetů, kteří měli dlouhý čas na rozmnožení svých počtů, se stala obrovská armáda. Morgot je naplnil žádostivostí po smrti a zkáze. A síla i své po sejmu zpána pána zvýšila. Morgot Skřety poprvé nasadil Ulamotu, kde byla svedena bitva pod hvězdami, protože ještě nevyšel měsíc, a Feanorovo vojsko zde bylo napadeno Morgotem, ještě než měl postavenou obranu a tábory. Přestože bylo vojsko elfů Noldor v menšině, byly v hněvu skázonostní a jejich meče byly dlouhé a strašné. Skřeti neměli žádnou šanci. Prchali před nimi a s velkými ztrátami byli vyhnáni na Velkou planinu Artgalen. Tam jim přišla na pomoc další část Morgotova vojska. Ale Feanorův syn Celegorn si na ně počíhal, vrhl se na ně z kopců a zatlačili do bažiny. Bitva trvala deset dní a z armád, které měl Morgot připravené na dobývání Beleriandu, zbyly jen paběrky. Jednu radost ale Morgot měl, když Fëanor pronásledoval zbylé skřety, dostal se moc daleko do týlu nepřítele a byl zabit Balorogi. Skřeti se poté zúčastnili každé války, bitvy i šarvátky, které Morgoth vedl proti elfům i lidem. Při Dagor Bragolach, bitvě náhle o Plamene, jich přišla z Angbandu taková spousta, že jich tolik elfové ještě neviděli. V jejich popředí šel drak Glaurung, otec draků, a za ním ohniví balorogové a další nečistí tvorové. Při bitvě nespočetných slz Skřeti obklíčili hitlumské vojsko a bojovali až do rozednění, kdy přišel elfímu vojsku na pomoc Turgon. Skřetí odvaha pak zakolísala. Jejich nápor se oslabil a někteří dokonce začali utíkat. V té hodině ale lidé z východu zradili a přešli na Morgotovu stranu. Někteří lidé ale zůstali věrni. A Húrin otec Túry na Turambara kryl Turgonu v ústup a sám zůstal se svými lidmi proti veškerému angbanskému vojsku. Když se schylovalo k západu slunce, byl zabit Huor i Hador a všichni udatní lidé byli mrtví. Skřetím jim utěli hlavy a navršili z nich mohylu. Jako poslední zůstal Húrin sám, ale jelikož s ním měl morgot své plány, nakázal skřetům, aby ho zajeli živého. Húrin měl v rukou sekeru, která se zbarvila černou krví a pokaždé, když zabil skřeta, zvolal Aure Entulúva, den zase přijde. Sedmdesátkrát takto vykřikl, než ho skřeti, kteří ho chytali rukama, povalili na zem a pohřbili pod svými těly. Při pádu gondolinu sehráli skřeti také svoji roli protože z balorogy a draky vyplundrovali celé skryté město. A kdyby nebylo Valar, kteří ve válce hněvu zastavili Morgotta, pravděpodobně by otrávili celou středozemi svou odpornou přítomností. Naštěstí se tak nestalo. A při poslední bitvě, kdy se proti vojskům západu sešla celá Morgotova moc, byly jejich počty drasticky zredukovány a jen hrstka z nich uprchla na východ a ukryla se v horách. Jenže skřeti se množí rychle a tak jejich nečisté plemeno přežilo až do druhého věku středozemě. Když se kolem roku 1000 druhého věku objevil Sauron znovu ve středozemi, ustanovil Mordor jako svoji novou říši a začal se stavbou své pevnosti Barad-dûr. Jeho služebníci byli skřeti ze severu, kteří unikli po Morgothově porážce zkáze Beleriandu. Ostatní skřeti, kteří se pohybovali po středozemi, se zatím k Sauronovi nepřidali protože nenáviděli jeho krásný zemníšek, protože v té době ještě dokázal měnit vzhled i tvar. Sauron v té době moc skřetu nepotřeboval, protože k dosažení moci používal intriky a lsti a hrubá síla mu zatím byla spíše ke škodě než k úžitku. Až později, když se k tím vrátil ve své nové temné podobě, se nechali pokořit a přijali jeho jako svého pána. Zatím se ale snažil svobodné národy středozemě přechytračit pomocí prstenu moci, které začal kovat kolem roku 1500. Když byl Sauron prozrazen a dostavil Barat Důr, začal válku proti elfům, ve které hráli skřeti hlavní roli jako jeho hlavní síla. Když ale připlula velká armáda z Númenoru, byl Sauron vypuzen z Eriadoru, protože jeho skřeti se nebyli schopni ubránit elfům, které navíc podporovali silní Númenorejci. Jejich společným armádám, vynikajícím zbraním, větší síle postavy a bojovým dovednostem se skřeti nemohly rovnat. Přesto Sauron dál rozšiřoval svoji moc, protože jeho skřeti se množili a především na východě měl úspěch a podmanil si okolní národy silou i sliby. Nakonec se ale musel Sauron Númenorejcům vzdát a byl odvlečen na jejich ostrov, kde ale postupem času nahlodával mysl krále, až se mu podařilo ho přesvědčit, aby zaútočil na zemi neumírajících. Pak se Sauron vrátil do Mordoru, se skřety napadl Gondor, zmocnil se minas ityl a spálil bílý strom. Když poslední spojenectví elfů a lidí napadlo Mordor, nesčetné legie z Křetu ho bránili, ale spojeným vojskům nezvládli Čelit a tak byli společně se Sauronem poraženi. Začal třetí věk a třeba že byli Sauron a jeho služebníci poraženi a rozehnáni, nebyli na dobro zničeni a dál nenáviděli království západu a lidi, elfy a trpaslíky obecně. Skřetí, kteří přežili, se soustředili především v oblasti Mlžných hor, kde se dál množili a připravovali se na další válku. To na vlastní kůži poznal Isildur, když opustil Gondor, aby se ujmul otcovi říše v Eriadoru. Skřetí vojsko z Mlžných hor si na něj počíhalo a napadlo jeho tábořiště mezi zeleným hovozdem a řekou. Pobyli veškerý Isildurův lid a jeho tři nejstarší syny, ale sám Isildur jim unikl pomocí navléknutého prstenu. Skřeti ho ale pronásledovali počuchu a podle stop a když se Izildur snažil přeplavat řeku a prsten ho zradil, zasypali ho šípy, zatímco zápasil s proudem. Mnoho staletí žili skřeti bez pána, přepadali po cestné, menší vesničky, ale nechystali žádné velké dobyvatelské plány, dokud neuplynulo více než tisíc let třetího věku a neobjevil se znovu Sauron. S jeho návratem dodol Guldur a šířením jeho zlého vlivu se počet skřetů začal znovu zvyšovat. Osud Saurona a skřetů se opět spojil. A jejich moc rostla stejně, jako rostla moc jejich temného pána. V roce 1300 pán na zgulu založil říši Angmar a stal se jejím černoknižným králem. Skřeti se do jeho služeb jen hrnuli a se jich pomocí vládla hrůzou a děsem přes 600 let. Když Angmar padl, v Mordoru povstala nová říši Minas Morgul a tam přebývali skřeti dalších tisíc let. Stejně jako v temném v Dol Guldur, Mlžných horách a Mordoru. Gvaiher a jeho orlové na horách si mezi sebou štěbetají, že Sauron nebyl docela spokojen se svými skřitími vojáky a chtěl zvýšit jejich sílu a odolnost. Přestože to není nikde potvrzeno, ani o tom nevypráví žádný příběh, Věří se, že Sauron svými kouzly a křížením lidí a orků vytvořil novou odrůdu skřetů nazvanou Skurudhaj. Měli černou kůži i černou krev, úplně jako noc a temnější než jejich starší příbuzní. Měli rysí oči, nebáli se světla, neoslabovalo je a vzrostlí byli jako dospělí ličtí muži. Byli větší, silnější, troufalejší a bojovnější. Nosili černé brnění, rovný meč, kopí, dlouhý tisový luk a otrávené skřetí zbraně. Na jejich štítech nosili rudé oko Mordoru a v Sauronově armádě tvořili elitní jednotky a nejčastěji byli veliteli a kapitány menších skřetů. Svět spatřil z Kuruty poprvé v roce 2475, kdy zaútočili na Osgiliath a vyplenili ho. Zapálili jej pochodněmi, zbořili tamní kamenný most a zpustošili největší gondorské město. V následujících staletích uzavřeli Skuru Dhaj a Skřeti na Sauronu v poput spojenectví s Vrchovci, Balchoty, vozataji, Háradskými, Východňany z Rúnu a Umbarskými Korzáry. Pak zautočili Skřeti na říše Trpaslíků. V roce 1980 Trpaslíci opustili Mórii, protože je vyhnal Balrog a jejich síně zeli prázdnotou. O téměř století později vtrhli do Mórie Skřeti kteří s Balorogem spíš dokázali soužít, než že by s ním navázali spojenectví. A Sauron začal vysílat jednotky skřetů a jeskyních trolů, aby dál osidlovali Morii. Opuštěné město se stalo pevností, ve které se mohli skřeti dál množit. A to až do roku 2790, kdy trpasličí král Tror dorazil k východní bráně Móry, kde ho ale zabil skřet Azok. Tak začala sedmiletá válka trpaslíků a skřetů, ve které byly zabiti téměř všichni skřeti z mrzných hor, Trpaslíci za to však draze zaplatili. Ale Azog padl a na sto let byly mlžné hory očištěny od skřetí Havěti. Skřetí ale podobně jako šváby přežijí všechno. A tak se počase do Mórie vrátili zpátky. V roce 2941 se odehrála bitva pěti armád. Když se skřeti dozvěděli, že se do osemělé hory vrátili trpaslíci, zaútočili na Erebor. Vedle je Bolk, syn Azoga, který se chtěl za smrt svého otce pomstít. S ním přišli i skřeti z Gundabadu a vrci, démoničtí vlci, v jejich štělech sídleli zlý duchové. Díky spojeným armádám lidí, elfů a trpaslíků a pomoci orlů a merdědovců byl ale Bol k jeho skřetí poražení. Během války o prsten se do boju zapojili skřeti z celé středozemě. Z mlžných hor a stínu temného hvozdu přišli skřeti pod červenými i černými korouhvemi. Ze železného pasu vyšly nemilosrdní skuru dhaj se štíty a přilbicemi označenými bílou rukou, znakem zrádného čaroděje Sarumana. Z Minas Morgul přišly skřetí označení bílým měsícem s tváří smrtky, a pod Sauronovým velením byly nespočetní mordorští skřetí všech odrůd označení symbolem rudého oka. Všichni se chystali do války, a nakonec bylo svedeno několik velkých bitev i menších šarvátek. Z nichž ty nejslavnější se jmenují Bitva u Brodu Želíze, kde byl zabit Teodénou syn Teodrét. Bitva u kde se Rohan bránil před desetitisícovou armádou z Kurutu ze Železného pasu. Bitva na Pelennorských polích, kde se střetla armáda Mordoru se spojenci z Gondoru a Rohanu. Bitva pod stromy, kde král Tranduil porazil skřety z Dol Guldur a Temného hvozdu. A bitva u města Dol, kde byly nakonec skřeti rozprášení spojenectvím trpaslíků a lidí. Poslední velká bitva třetího věku byla u Černé brány Mordoru kde se schromáždily veškeré síly Mordoru a na Sauronu v příkaz zaútočili na vojsko západu. Během lítého boje byl ale zničen jeden prsten a Sauronova říše skončila. Skřeti, skalní obři a další tvorové temnoty pobíhali sem a tam bez rozumu. Někteří se navzájem zabíjeli, jiní se vrhli do jam či skvílením prchali do úkrytu v dírách a temných místech bez světla a naděje. Přestože někteří přežili, už nikdy nepovstali v tak velkém počtu. Skřeti se jako národ zmenšili natolik, až se stali spíše zlou pověstí. Tak neslavně skončilo jejich plemeno, nejodpornější a nejpodlejší morgotův čin ve Středozemi. Co si o příběhu Skřetů a jejich historii myslíte? Napište no, nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.sez. Nerdopolis, nebo si koupit nějaké supertriko na www.blackfinstore.sez. Nerdopolis. Odkazy na oboje najdete v popisku. Jako vždy se loučí Libovan Kenoby a Honzík Křepelka. Geek and Proud.